0: On siis 9. päivä joulukuuta 2017 ja aiheena on Paavalin ensimmäinen kirja Timoteukselle. Aloitetaan mun muistiinpanosta. Johdanto-osasta se on muistiinpanojen sivulla 2. Apostelin teko 14. luvussa kerrotaan, että Paavali oleskeli kauan aikaa ikonionissa ja saarlisi Simolan sanaa. Ajan kuluessa kaupingin väestö jakaantui, toiset olivat juutalaisten puolella ja toiset taas apostolien, siis Paavalia ja varnapaan puolella. Lopulta he siirtyivät Lystraan ja Derbeen. Ja teko 14. luussa jakeet 5, 6 ja siellä kerrotaan. Mutta kun pakanat ja juutalaiset nähdään hallitusmielisen mielevät ryhtyä pahoinpitelemään ja kivittämään heitä, ja he sen huomasivat, pakenivat he Lykaonian ja Lystraan ja Derbeen ja niiden ympäristöön. Ja siellä he julistivat evankeliumia. Silloin Timoteos tuli uskoon. Tullessaan toisen kerran Lystraan Paavali tutustui paremmin Timoteokseen ja halusi ottaa hänet mukaansa. Ja tästä kerrotaan apostolien tekoinen 16. luvussa. 1, 2, 3. Niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan. Ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi nimeltä Timoteus, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja ikonionissa, todistivat hyvää. Paavali tahtoi häntä mukaansa matkalle ja otti hänet, ja ympärilleikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla. Sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen. Näin Timotoksesta tuli Paavalin tunnetuin apulainen. Mutta katsotaan tässä vaiheessa Raamatun kartasta. menkää sinne taakse, missä on kartot ja sitten... Ettikää sieltä semmonen, missä on Paavelin lähetysmatkat. Siinä on välimeri, välimeren etäpää ja sitten on niinku ...Rooma ja Kreikka ja, ja vähäasia, joka on nykyisin Turkin alue. Löytyykö semmonen kartta? Niin kun katsotte Turkin alueen... Keskellä eteläpuolella on kaksi kaupunkia vierekkään lystra ja derbe. Löytyykö teidän kartosta? Niin lystra on vähän niinku länsiluoteessa. Derbest ja derbe on totta vähän niinku Itäkaakossa. Luvussa 14 sanotaan, että he tulivat Lykaonian kaupunkeihin lystran niin ja derbeen. Ja sitten luussa 16 sanotaan, niin hän saapui myös derbeen ja lysterana. Niin ensimmäisellä kerralla hän tuli pohjoisesta ja meni tota lystön kautta Derbeen ja sieltä antiokiaa ja toisen kerran hän tuli ja meni derben kautta lystraan. Sen takia nämä on eri järjestyksessä nämä kaupunit tässä. Jatketaan muistipanosta. Paavali kirjoitti ensimmäisen kirjansa Timoteokselle ilmeisesti vapauduttuaan ensimmäisestä vankeudestaan ja ilmeisesti vuonna 1967. Tästä on ramatun tutkijoiden keskuudessa erimielisyyttä. Se heittää noin villävuorilla, mitä jotkut sanovat että 62, jotkut sanoo 67 muistaakseni. Sillä ei ehkä ole niin suurta merkitystä minä vuonna tarkalleen. Mutta noihin aikoihin. Ja sitä, missä Paavali oli juuri silloin, ei tiedetä. Mutta se tiedetä, että Timoteos oli silloin kuitenkin Evesossa ensimmäisen luvun jokin Sitten mulla on näistä luvuista semmoset lyhennelmät, sitä varten vaan. Että kun olette näitä asioita lukenut ja tutkinut niin jos jotakin asiaa kaipaatte, niin nämä saattaa auttaa. Muistuttaa miele, että missä luvussa se asia oli, mitä te Luussa Luvussa yksi Paavali kehottaa Timoteosta käskemään eräitä lopettamaan toisella tai eri tavalla opettamisen ja osoittaa, kuinka lakia on käytettävä. Tuon käskyn päämäärä on rakkaus. Hän kiittää Herraa ja Jeesusta Kristusta siitä, että tämä katsoi Paavalin uskolliseksi asettipalveluksensa, vaikka Paavali oli ollut pilkkaaja, vainoa ja väkivallan tekijä. Sitten hän kehottaa uudelleen Timoteosta toimittamaan tämän käskyn ja taistelemaan jalon uskuntaistelu. Luvussa 2 Paavali kehottaa rukoilemaan kaikkien ihmisten esivallan puolesta, että uskovat voisivat elää rauhassa. Hän kertoo, että Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan tulovan tuntemaan totuuden. Sitten hän kertoo, millainen järjestys uskovien ja varsinkin seurakunnan kaitsijoiden ja palvelijoiden avioliitossa pitää olla, nimittäin että mies on perheenpää. Luvussa 3 Paavali kuvailee millaisia seurakunnan kaitsijoiden ja palvelijoiden sekä näiden vaimojen tulee olla ja kertoo kuinka suuri jumalisuuden salaisuus Kristus on. Luvussa 4 kerrotaan tulevaisuudessa joidenkin luovan uskosta. Paavali kehottaa Timoteosta pysymään saamansa opetuksen mukaisessa sanassa, harjoittamaan itseään jumalisuuteen ja karttamaan taruja. Hän kehottaa Timoteosta pitämään huolta lukemisesta kehottamisesta ja opetuksesta, sekä olemaan laiminlyömättä saamansa armalahjaa. Luvussa viisi Paavali neuvoo, miten uskovia on nuhdeltava, ja miten uskovien ja seurakunnan pitää huolehtia naisleskistä, sekä kuinka pitää kunnioittaa seurakunnan vanhimpia, ja varsinkin niitä, jotka tekevät työtä sanassa ja opetuksessa. Hän antaa ohjeita oikeudenmukaisen järjestyksen ylläpitämiseksi seurakunnassa, ja varoittaa Timoteosta asettamasta ketään nopeasti pelkkaan seuraavassa. Luvussa kuusi Paavali kehottaa uskovia palvelijoita palvelemaan isäntiään hyvin ja nuhtelee vielä kerran eräitä opettamasta toisella tai eri tavalla. Paavali varoittaa rikastumisen halusta ja rahan himosta, kehottaa Timoteosta kilvoittelemaan hyvä uskon kilvoitus ja muistuttaa tätä vielä kerran käskystä. Paavali pyytää Timoteosta kehottamaan rikkaita olemaan panematta toivonsa rikkauksiin ja olemaan anteliaita sekä tekemään hyvää. Lopuksi Paavali kehottaa Timoteosta varjelemaan saamansa arvokkaan opin ja tiedon sekä kääntymään pois valhetiedosta. Luku 1 ja 1. Paavali, Kristuksen jäksi, apostoli, Jumalan meidän vapahtia ja meidän Kristuksen jäksi, meidän toivomme asettama. Sana apostoli. On kielen kielisenä apostolos. Sitten minulla on tässä nämä numerot. On N601 S652. Tämä N-numero tulee tästä novumista, mikä meillä on julkaistu suomen kielellä. Se on semmoinen väliriviraamattu, joka samaan aikaan julkaistiin sekä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa että Suomessa kunkin maan kielellä. Ja niiden numerointi on sama kaikissa näissä kirjoissa näillä kielellä. Ja sitten S652, se S edustaa James Strong nimistä miestä, joka on perustanut sen raamatun sanojen muuten tunnetun länsimaisen numeroinnin, jonka mukaan kaikki englanninkieliset tätä numerointia käyttävät kirjat, tutkimuskirjat on julkaistu, että tuon numeron perusteella löytyy sanaa. Äkimmäinen. Sekä sieltä sanasto-osasta ja sitten välirivinamattu on merkitty tuo numeroisen sanan yhteyteen, että sen sieltä voi sitten. Vaikka ei osaisi lukea Kreikkaa tai hebrea, niin näiden avulla löytää nämä sanat sieltä. Että heillä on eri minä en täysin ymmärrä sitä minkä takia, mutta kun se nyt on niin, niin minä pistin molemmat sinne. Että teidän on helppi katsoa novumista ensin siis, jos haluatte katsoa muista kirjoista, niin löytyy tuolla toisella numeroita. Siis sana apostolos tulee osista apo, etulite apo, joka on periaatteessa myös prepositio. Apo tarkoittaa pois takaisin täydellisesti ja sitten se käännetään usein päätteellä LTA, LTA, STA, STA. Ja stello on verbi, joka tarkoittaa laittaa valmiiksi varustaa lähettää. Ja tämä on nyt sitten tämän novun mukainen määritelmä. Sitten mä kirjoitan tähän, että apostoli tuo omalle sukupolvelleen uutta valoa. Se ei välttämättä ole absoluuttisesti uutta valoa, mutta se on uutta sille sukupolveleilulle apostolisen tuo. Ja apostoli on varustettu lähettäjänsä arvovallalla. Ja nyt katsotaan nämä paikat, jotka mulla oli tossa. Mennään ensin siihen Luukkaan paikkaan. Luukas 6 ja 13. Luukkaan evankeliumi 6. Luku ja jae on 13. Siellä sanotaan. Ja päivän tultua hän, itse asiassa luetaan jaa 12 vielä, niin tapahtui niinä päivinä että hän, Jeesus Kristus, lähti vuorelle rukoilemaan. Ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Ja 13. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän myös antoi apostolin nimen. Ensin luku oli koko yön, mitä varten? Että ymmärretään se valita ne oikeat apostolit sieltä. Tai ne oikeat opetuslapset, jotka hän sitten nimesi apostoleiksi, joille hän myös antoi apostolin nimen. No nyt tiedetään, millä tavalla he saivat sen nimen. Sitten mennään Matteoksen evankeliumiin ja katsotaan, mitä muuta sen mukana tuli. Siellä luetaan ensin jakeet 1 ja 2, Matteuksen 10. luku ja 1. Ja hän kutsui tykönsä 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihinautta. Ja nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Sitten heidät luetellaan. Lukkassa kerrottiin tähän nimesi heidän ja tässä kerrotaan, ketkä he olivat. Ja sitten jatketaan jakesta 5. 5, 6, 7, 8, Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski sanoen, älkää tienne viekö paganain luokse, älkääkään menkö mihinkään Samariaasten kaupunkiin. vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö, ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa. Taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita, Herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitaalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja sitten tulee vielä muita Kysytyskohtaisia ohjeita, mitä heidän tuossa tilanteessa ja niinä päivinä oli tarkoitus tehdä. Mutta yleisesti ottaen, kun ajatellaan, mitä olemme lukeneet, niin me opimme, että Jeesus lähetti heidät, antoi heille sanoman, Antoi heille tehtävän, antoi heille vallan ja arvovallan toteuttaa sen tehtävän, ja he menivät. Ymmärremmekö me suurin mitä sana apostoli tarkoittaa? Mistä se tuli ymmärryä? Me luettiin Raamatusta asiayhteydessä, miten sitä sanaa on käytetty. Siis tämä on, minkä takia nämä numerot on täällä. Että te ensisijaisesti voisitte löytää... Ne listat, niin kun kohta mennään katsomaan tuossa, no, sielläkin on listat, ne listat, mitenkä näitä sanoja on käytetty. Ja katsoo jokikisen paikan, kun te olette jokisen paikan katsonut, että tiedätte, kuinka sitä sanan Raamatussa käytetään, ja sitten teillä on ymmärrys siitä samasta. Ja kun te samalla rukuuleette Jumala, että valaisee tehdä ymmärrystä, niin te ette voi jäädä ymmärrystä vaille. Jumala avaa teidän ymmärryksen, te kirkkaasti ymmärrettämistä on kysymys. Sen takia mä oon näitä sanoja valinnut täällä ja pistänyt numeroita, kun mun mielestä ne saatko mä olen valinnut, on mielenkiintoisia. No jos jonkun toisen mielestä saattaa joku toinen sana olla paljon mielenkiintoisempi, ihan hyvä. Käykää sitten katsomassa, missä sitä on käytetty ja tehkää omat sanatutkimusten ja ymmärryksenne kasvua ja te opitte ne asiat, mitä te haluatte oppia Raamatusta. Ja Jumala kasvattaa sitä ymmärrystä. Mutta tässä vaiheessa haluaisin näyttää, miten tämä novum toimii, koska se on nyt tämmöinen keskeinen suomenkielinen tutkimusteos, jota te voitte käyttää, kun te tutkitte räämattua. niin Luetaan tältä <köhön> novumista nyt sitten sanaosasta, viidensä osasta, numeron 601 alla on apostolos. Ja ensin siinä sanotaan, lähetetty, lähetti, lähettiläs apostoli. Ja sitten siinä viitataan verbiin apostello, joka on numero 598. Sitten tulee kaikki ne kieliopilliset muodot, missä sitä on käytetty seitsemän kappaletta kaiken kaikkiaan. Sitten mun ymmärtääkseni tulee kaikki ne paikat myös, missä sitä on käytetty raamatussa. Erittäin hyvä. Sitten tulee ensimmäinen kappale. Täällä sanotaan, sana apostolos esiintyy uudessa tehtäminen sanoin 80 kertaa. Ja useimmiten se merkitsee Herran lähettämää ja valtuuttamaa henkilöä, jonka tehtävänä oli tehdä perustavaa työtä kristillisessä seurakunnassa. Olisi ihan hyvä periaatteessa ollukunnassa jättänyt tuon. No entäs sitten? Jatketaan. Täällä kerrotaan. Tässä on jälleen melko vähän käytetty ja merkitykseltään alainen kreikan kielen sana, joka kuitenkin valittiin kristinuskon kannalta kreskeisen käsitteen ilmaisia. Uusi testamentillisen käsitteen apostolos ymmärtämiseen ei ole apua sanan normaalista merkityksestä kreikan kielessä, eikä sen merkityksessä sisältöä voida johtaa myöskään mistään vastaavasta vasta heprian termistä. Heprian kielessä ei tälle sanalle oikeastaan ole kunnollista vastausta. Apostolos viittaa Jeesus itse perustamaan palvelutehtävään ja virkaan. Sitten on lainaus Luukkaan 6.13. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, jolle hän myös antoi apostolin nimen. Apostolos esiintyy tässä ilman sen tarkempaa selitystä sen sisällöstä. Sitten käsketään vertaamaan Mattauksen 10.2 ja Markusin 6.30. On varmaa, ettei Jeesus itse käyttänyt sanaa apostolos. No miksi? Kun hän puhui arameja Tämä on kielellä. Tästä voidaan päätellä, että alkukristillinen seurakunta, kenties apostolit itse, on valinnut tämän virkanimikkeen jouduttuaan kosketukseen kreikkaa puhuvan maailman kanssa. Tämän on täytynyt tapahtua hyvin varhain, sillä jo ensimmäisessä seurakunnassa Jerusalemissa oli kreikkaa puhuvia juutalaisia ja niin edelleen. Sitten tämä selitys jatkuu. Mä luin noin puoli palstaa tässä. Sitten se jatkuu koko tämän sivun. Koko seuraavan sivun kaksi palstaa, koko sitä seuraavan sivun kaksi palstaa ja vielä puoli palstaa lopuksi. Haluatko, että luetaan kaikki? No entäs sitten, oliko sitä paljon apua, mitä mä luin täältä sen ensimmäisen kappaleen jälkeen? Haluatko se ymmärtämään, mitä sana apostolos tarkoittaa? No ensinnäkin katsotaan, mitä sanoo, että Jeesus ei tuntenut sana apostolos. No ihan hyvä. Ei hän kirjoittanut kyllä tätä evankeliumitakaan, eikä hän kirjoittanut myöskään tätä Paavalin kirjeitä. No, Paavali kun matkusti ympäri seutuja, esimies oli korintossa, kreikankielisellä alueella. Kirjoitti ne kirjeen, mitä luultavimmatusti hän sen alun pitäenkin jo alammeiksi kreikankielellä. No, kun hän kirjoitti ja käytti sanaa apostolos, niin mistähän se mahtoi oikein tulla se sana apostolos? Jumalan pyhästä hengestä siis, he eivät ymmärrä, että tämä on Jumalan sana. Jumala on valinnut ne sanat, mitä siellä käytetään. No sitten kun sitä tutkitaan, niin täytyy katsoa raamatusta, kuinka sitä on käytetty. Niin sitten me ymmärrämme, mitä se tarkoittaa. No kun me katsottiin ensimmäiseksi raamatusta, niin eikö tullut teille aika selkeäksi, että mitä mä sanoin suurin piirtein niin on. Jonkun lähettämä, on tehtävä, on sanoma, on arvovalta. Tämä on mitä apostolosta tarkoittaa. Joo. Tämä on opimisen raamatusta. Oliko vaikeaa? No, pitikö kauheasti tutkia kreenkielisiä tekstiä ymmärtääkseni mitä sanotaan, mitä sana apostolosta tarkoittaa? Ei pitänyt. Ei tarvinnut. Ei tarvinnut lukea <häly> kuin raamatusta. Jos osaa lukea, niin riitti. Niin tämä on se pommo, että kun tehdään sanatehtäviä, Katsotaan, mitenkä sitä on käytetty raamatussa. Ja sitten se raamatun asiayhteys antaa sille merkityksen. Tätä kannattaa tehdä. Ja sitten, jos sana on käytetty 20 kertaa tai useimmin, niin se on aika helppo. Itse kullekin, kuka tahansa rupeaa katsoa, niin varmasti ymmärrys kasvaa sillä tavalla. Sitten siellä näkee, jos sitä sanaa on käytetty eri asiayhteyksissä, eri merkityksissä. Ja se on tyypillistä kaikille kiille. Ehkä enemmän kriikan kieli kuin suomen kieli, mutta näin on. Niin jos se merkitys muuttuu, saattaa olla alun pitää vaiheessa yksi merkitys ja myöhemmin sitten vakiintuu joku toinen merkitys. Senkin näkee sieltä. Eikä välttämättä tarvitse mennä vielä profaaneihin tai siis maallisen kirjallisuuden teksteihin. Mutta jos sanaa on käytetty yksi, kaksi tai kolme kertaa, silloin se on hankalampaa. Silloin täytyy tarkemmin ottaa sen sanan kielellisestä taustasta, semanttisesta taustasta selvää, jos sitä ei ole käytetty kuin yksi tai kaksi tai kolme kertaa raamatussa. Välttämättä ei löydy semmoista asiayhteyttä, josta se kirkkaasti ilmenee, mitä sana tarkoittaa. Ja sitten varsinkin, jos on käytetty vain yhden ainoan kerran, niin silloin kannattaa olla tarkka. Ja on paljon semmoisia asioita, joista on tullut niin sanottu kristillinen oppi, perustuu yhteen ainoaan sanan käyttökertaan raamatussa ja sitten se tarkoittaa tätä tai tuota ja kun ruvetaan tarkemmin tutkimaan, niin se tarkoittaa sitä ollenkaan, mitä on luultu. Joka tapauksessa nyt sana apostolista, näette, miten se ymmärrys siitä syntyi. Seuraava sana, jonka mä merkkasin tänne, on asettama. Kat epitakeen. Siis tulee prepositiosta kata, ja epitakeen, katto lyhennetty, kato. Sana tarkasti tarkoittaa määräyksen tai komennon mukaan kuin armeijassa. Paavali siis ei itse keksinyt ryhtyä apostoliksi. Ja kaksi, Timoteokselle oikealle tai mieluummin aidolle. Timoteokselle aidolle pojallansa uskossa. Omistuspäättäjällä NSA ei ole vastinetta tekstissä. Mutta se ei varsinaisesti vaikuta asiaa mitenkään, koska me tiedämme, että silloin kun Paavolin ensimmäisen kerran tuli sinne lystoa ja derbe, niin silloin Timoteos tuli uskoon. Siis Paavolin se sanat se sanaa hänestä tuli uskova. Siitä on kysymys. Ja tämä sana pohjallensa on teknon, se on substantiiviverbistä synnyttä, joka on tikto ja se tarkoittaa siis lapsi. Ja kolme. Niin kuin minä Makedoniaan lähtiessäni niin kehoitin sinua jäämään Efesoon, niin jää sinne. Käskeäksesi erätä kavahtamaan, etteivät viertä oppeja opettaisi. Niin Ensinnäkin nämä en sanat, niin jää sinne, jotka minä lisäsin siihen jakeeseen kolme. Ne on syytä lisätä tähän jakeen alussa olevan adverbin niin kuin vuoksi. Niin kuin on katos, ja se tarkoittaa niin kuin, sellainen kuin, sen mukaan kuin, kuinka, koska, no mun mukaan. Katsotaan tässä sivulla neljä, jakeen neljä lopussa mulla oli viimeiset sanat, niin kuin he hoitan nytkin. Siis raamatun käänteet oli pistänyt sinne tämän vastaavan reaktion tuohon sanaan niin kuin tai kaatos". Tässä näkyy siis vähän niin kuin suomen kielen ja kielen ero. Jos kreikan kielessä sanotaan niin kuin minä makadoni ja lähtisin niin sinne kehotan sinua jäämään Hefessoon ja sitten tarina jatkuu, niin ei tarvii sanoa niin jäsin erikseen. Koska kreikan kieli edellyttää, että kuulija itse ymmärretään ajatella, että, että sitä se nyt sitten tietysti tarkoittaa. Mutta suomen kieli on niin paljon jäykempi tai tarkempi, mitenkä päin nyt haluaa asian ottaa. Että suomen kielellä, jos jätetään sanomatta, niin ihmetellään, minkä takia se niinkuin siellä sitten oikein on. Että jos sillä sanotaan niinkuin, niin siihen täytyy reagoida jotenkin, niin jää sinne. Sen takia mä laitoin sen tuon lauseen loppuun, koska se on lähempänä tota, niinkuin-sana, se on helpompi ymmärtää. Jos se tulee vasta kahden-kolmen lauseen jäljestä, niin kuin se nyt alunpiteen Raamatussa on, niin ei enää siellä vaiheessa välttämättä muista enää, minkä takia se on siellä. Sitten. Siinä se niin jää sinne käskeäksesi, heräitä kavahtamaan. Sanalla kavahtamaan ei ole vastenut tekstissä. Siis, mitä hänen piti käskeä? Käskeäksesi eräitä, etteivät vieraita oppoja opettaisi. Ja tämä sana käskeäksesi on verbi parangello. Tämä verbi on käännetty useimmiten verbillä käskeä. Sitten se on käännetty myös verpeillä säätää, kieltää, julistaa, teroittaa ja kehoittaa. Kaksi kertaa asiayhteydessä on ollut saastaa se hengen käskeminen. Tämä verbi siis velvoittaa kuuliaa tottelemaan. Se on siis voimallinen sana. Kun Timoteus luki ton sanan, se tiestä, että tämä on nyt sitten semmoinen asia, minkä tosiaan Paavali haluaa minun tekemään. Siis mun pitäisi käskeä. Nyt näitä, etteivät nämä toisin opettaisi. Siis toisin kuin mitä Timoteus opetti, niin kuin Timoteos oli Paavelilta oppinut. Siitä on kysymys. Viedätä oppaja opettaisi, nämä sanat on krenkiinen sana hetero didaskale o. Tulee osasta hetero, joka tarkoittaa muita tai toisia Didaskalle o on opettaa. Eli se tarkoittaa opettaa toisin tai eri tavalla. Toisinta eri tavalla kuin Timoteus, tai toisinta eri tavalla kuin Paavoli. Sitä on käytetty uudestaan tässä kaksi kertaa. Tässä ja ensimmäisen Timoteoksi kuunnellaan vuoksi kolme, joka on tässä. Siellä sanotaan, jos joku muuta oppii opettaa, eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppiin, joka on jumallisuuden mukainen, sitten teksti jatkuu. Hän on paisunut ylpeydestä eikä tiedä mitään. Me tulemme sinne myöhemmin tänä iltana. Sitten tulee jaan neljä. Eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta. Tämä sana on oikonomia, tarkoittaa taloudenhoitoa. Joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. Sana taruihin on myytos, siitä tulee suomen sana myytti, lainasana myytti. Tätä on käytetty myös jakeessa neljä sekä seuraavissa paikoissa. Toisen Timotoksen 4 luvussa neljä, Tiitoksen ensimmäisen luvun 14 ja Toisen Pietarin ensimmäisen luvun 16. Ja tämä on mielenkiintoista. Taru viittaa semmoisiin kertomuksiin, mitä noilla pakanoilla oli tapana kertoa ja kertoa. Uskomuksi joille tapana uskoa. Sitten sukuluettoliden tutkiminen, se oli tyypillistä juutalaisille. Ja hän sanoi, että ei kannata harrastaa kumpaakaan. Sitten sillä sanotaan, jotka pikemminkin edistävät turhaa mietiskelyä. En ihan oikeasti ymmärrä, minkä takia he käyttivät sanaa turhaa mietiskelyä, kun se ihan kirkkaasti tarkoittaa. Tämä on sanan CT siis tarkoittaa riitäkysymystä. Sitä on käytetty myös 6-4. Siis riita kysymyksestä on kysymys. Se ehkä saattaa kyllä olla turha mietiskiljokin kyllä, mutta pikkusen on kaukana toi merkitys, minun mielestä. Sitten tulee saada niin kötä. Nytkin niitä ei tarvii välttämättä lisätä sinne. Jos lisätään jotakin, niin kannattaa muun mielestä lisätä sinne jakeeseen kolme jo. Niin jää sinne. Koska niillä ei ole varsinaista tekstissä. ne tekstissä. Lisätty siis sen adverbin niin kuin katos, tähän. Sitten nämä sanat Jumalan armotaloutta. Se oikonomia tarkoittaa taloudenhoitoa. Sitten sanotaan, joka perustuu uskoon. Sanalla perustuu tai sanoilla, joka perustuu, ei ole vastinnasta tekstissä. Niin mä kääntäsin itse asiassa tämä jaken neljä tällä tavalla. Luotaan kolme. Niin kuin minä Makedonian lähtisin, niin kehotin sinua jäämään Efesoon, Niin jää sinne käskeäksisi eräitä, etteivät vierätä oppaja opettaisi, eivätkä puuttuisi taruihin ja lopuantomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin tuottavat riitäkysymyksiä kuin Jumalan talouden hoitoa uskossa. Sitten se on aika kirjasimmasta ja mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Käskyn, se on parangelia, se on muoto sitä verbistä parangelloa, joka oli jakessa kolme. Ja ihan samasta asiasta on kyse tässäkin. Ajatelkaapas nyt, kun hän sanoo, käskyn päämäärä on rakkaus. Gaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilvittymästä Tämän käskyn, jonka hän antoi Timoteokselle, että hän toimittaisi ja pitäisi huolta siitä, että ne ei opeta eri tavalla kuin Paavalle. Ajatelkaapas nyt, millainen vastuu Timoteoksella oli. Ei ollut pelkästään vastuu, kertoo ihmisten kaikki jo hyvin kuin Jumalaa. Hän vapahtaa teille, hän pelastaa teille kaiken. Mutta jos opetettiin väärin, hänen piti mennä sanomaan, että tämä ei ole näin. Tällä tavalla alkuperäinen opetus. No, sama tilanne meillä nyt, jos opetetaan, että Jeesus Kristus on Jumala, joka loi taivaan ja maan, niin se täytyy korjata. Ei ole, vaan Jeesus Jumalan poika. Hän on erittäin korkeassa asemassa kyllä nyt, mutta hän siitä huolimatta ei ole se Jumala, joka loi taivaan ja maan. Se on nimittäin hänen Isänsä, joka loi taivaan ja maan. No sitten jos opetetaan, että kuolleet elää tällä hetkellä, se on ihan sama juttu. Kuolleet on kuollut, kuolleita kuin kivi. Sen takia meitillä on ongelmaa. Kun ihmiset sairastuvat, ne kuolee. Ja Jumala on järjestänyt sen ratkaisun kuolleesta herättämisen. Siis mihinkä tarvitaan kuolleesta herättämistä, jos kuolleet kerta elävät, kun ne eivät kerta elä. Sen takia tarvitaan. Ja niin edelleen, on muitakin esimerkkejä, mutta halusin tässä yhteydessä mainita nyt nämä kaksi. Jotka meidän yhteiskunnassamme on asioita, jotka kaipaisi korjausta seurakunnissa. Jollakin tarvitsisi olla kanttia nousta kussakin seurakunnassa sanon, että tämä ei ole näin. Luetaanpas raamatusta, kuinka nämä asiat on. Sitten sana vilpittämästä on anypokritos. Tämä on adjektiivi, joka tulee kielteestä etuliitteestä a. Ja verbistä mai, joka tarkoittaa teeskennellä. Se tarkoittaa siis teeskentelemätön. Siis puhutaan teeskentelemättömästä uskosta. No kaiken eri mukaan tässä oli sellaista uskoa, joka oli teeskenneltyä. Täsmälleen sama sana tulee samassa asiayhteydessä, siis uskon kanssa esiintyy. Toisen Timoteoksen ensimmäisen luvun ja kesä viisi. Ja kuusi. Muutamat ovat hairahtuneet, eksyneet niistä pois ja poikenneet tai kääntyneet. Turhiin jaarituksiin, eli turhan puhumiseen. Tahtoen olla lainopettaja, vaikka eivät ymmärrä mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Siis tahtoen olla Mooseksen lainopettaja, nimenomaan tässä asiayhteydessä on kysymys. Mutta me tiedämme, että laki, siis Mooseksen laki on hyvä kun sitä lainmukasti käytetään. Ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhuskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville tai tottelemattomille Jumalattomille ja syntisille, epähuskalle ja epäpyhille, isänsä tappeille ja äitisä murhamiehille, joka on miehen tappajille, haureellisille miehimyksille, ehkä on hankala tästä sanasta, okei, ymmärretään, mitä se tarkoittaa, mutta se on arseno kuitees, joka sana tarkoittaa miehen kanssa makava mies. Eli on homoseksuaalista kysymys. Laki on pantu heitäkin varten ihmiskaupialle, valhettelijoille. Valapattoisille, väärän valan vannojille ja kaikille muulle, mikä on tervettä oppia diaskalia, tarkoittaa tervettä opetusta vastaan, autuaan tai siunaton Jumalan kirkkoille evankeliumien mukaista, joka on minulle uskottu. No niin, roomalaiskirjeen 10.4 sanotaan, että Kristus on lain loppu, sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Niin kuin puhutaan vanhuskaudesta, niin se ei tule nykyaikana enää Moseksen lain täyttämisestä, vaan se tulee uskomalla Kristukseen. Siinä mielessä Kristus on lain loppu. Vanhuskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Vanhuskaus tulee sillä tavalla. Mutta lain merkitys, niin kuin Paavali selvittää tässä, on erittäin hyvä kun kerrotaan niille ihmisille, jotka ei tee oikein, että se, mitä sinä teet, on väärin. Siis jos nyt sitten meidän seurakuntaan tulee joku, joka rupeaa vokottelemaan meidän tyttöjä, niin me sanotaan tälle, että täällä et käyttäydy tällä tavalla. Se ei ole oikein. Tai jos tulee joku, joka rupeaa vokottelemaan meidän poikia, ihan samalla tavalla sanotaan hänelle. Tämä ei ole oikein. Täällä ei käyttäydytä näin. Jos tässä seurakunnassa haluat toimia olla mukana, niin sinun täytyy korjata sun elämäntapaus. Ja se tapahtuu käyttämällä Jumalan pyhähenkeä, joka on sitä varten meille annettu. Se on se kaste, jonka me saamme pyhäsen hengessä, jonka seurauksena ihmiset pääsevät eroon kaikesta sitä pahasta, mitä ne elämässänsä tekevät. Vedellä pesemällä se ei pois lähde. mutta sillä pyhällä pesemällä se lähtee. Mutta heidän täytyy tietää, että se ei ole hyvä, että varastetaan ihmisiltä rahaa Se ei ole hyvä. Kaikki tämmöiset asiat, mitä kirjoittaa Mooseksen laissa, ne on ihan hyvä kaikkiin kristittyjen tietää. Sen takia kannattaisi lukea raamattu joskus kannasta kanteen. Siellä on paljon siellä Mooseksen laissa semmoista, mikä ei koske meitä enää. Näiden uhria ja muiden mukaisesti, koska Kristus on lain loppu meille. Mutta siellä on vaikka kuinka paljon semmoista hyvää, joka on meidän hyvää tietää, että näin kristittyjen kannattaisi elää keskenään. Ottaa toisensa huomioon näissä asioissa. Ja 12. Minä kiitän häntä, joka on minulle voimaa antanut. Voimaa antanut en dynamo oo. On verbi. Ja tulee sellaista dynaamis, joka tarkoittaa potentiaalista voimaa. Siis minä kiitän häntä, joka on minulle voimaa antanut. Kristus josta meidän Herramme siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palveluksensa minut entisen pilkkänä ja vainojen ja väkivallan tekijän. Mutta minä sain laupeuden, tai minut armahdettiin, koska olin tehnyt sen tietämättömänä epäuskossa. Ja meidän herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Siis sanalla vaikuttaen ei ole vasteita tekstissä, jake 14 vuosi kääntää vaikka näin. Ja meidän herramme armo oli ylen runsas, uskossa ja rakkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten tulee tämmöinen lause, joka... Tulee mun ymmärtääkseni yhteensä neljä kertaa Timoteukselle lähetetyissä kirjeissä, jää 15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvon. Siis varma on se sana. Sana varma on pistos. Pistis tarkoittaa uskoa ja pistos on adjektiivi, joka on varmaan luontevinta ymmärtää tässä merkityksessä luotettava. Eli se voitaisiin sanoa, sana on luotettava. Ja kaikin puolin vastauttamisen arvoinen. No mikä sana? No sitten siinä tulee, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. No se nimenomaan. Tämä on se sana. Että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan sitten he, jotka, joista minä olen suurin. Sana suurin on protoos, tarkoittaa ensimmäinen tai suurin. Niin kun puhutaan kaupungin ensimmäisistä, niin ne on niitä niin kaupunginjohtajia, ne jotka johtaa kaupunkia. Siinä mielessä protos. Ja 16, mutta sen tähden minä sain laupeuden tai minut armanetti että Jeesus Kristus minussa ennen muita. Ei ole tekstissä tämä sana muita. Ennen on protos. Eli, että Jeesus Kristus minussa ensimmäisenä tai suurimpana syntisenä osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä. Esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Eli Paoli käyttää tässä itteensä esimerkkinä, jos jos kerta Jeesus Kristus antoi hänelle anteeksi, joka oli seurakunnan vainoja, niin eiköhän hän sitten antaisi anteeksi muille, jotka ei välttämättä ole vainannut sitä seurakuntaa. Olet muuten tehneet kaiken josta pahaa. Sana makrotyymi, joka tulee vastaan vielä uudestaan, on äkkipikaisuuden itsikyiden ja kostohimon vastakohta. Eli anteeksi antavaisuus, lempöys siinä mielessä. Usein mainitaan niin Jumalan ominaisuutena, Jeesuksen Kristuksen ominaisuutena, mutta myös Paavali käyttää itsestään tätä ja toivoo, että Timoteuksella olisi tämä myös. Ja 17. Mutta ian kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalle, kunnia ja kirkkaus aina iankaikkisesti aamia. Tämän käskyn edelleenkin parangeelija, velvoittavan käskyn, minä annan sinun toimitettavaksi, sipoikani, tässä on taas teknon lapseni, Timoteos, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten tai profeetioiden mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelua. Ja 19. Säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyjenneet ja uskossaan haaksikkoon joutuneet. Siis säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Tämä ensimmäinen kerta, kun Paavali aika suorana tavalla tai toisella kehottaa Timoteosta säilyttämään sen, minkä hän on oppinut Paavalilta. Niitä tulee niitä kertoja yhteensä seitsemän kertaa. Ja sitten on paljon sellaisia paikkoja lisää vielä varmaan toista kymmentä pitkälti, joissa epäsuorasti voidaan saada, voidaan lukea sitä rivien välistä. Hän tarkoittaa taas sitä, että koetapas nyt timoteus pitäytyä kaikessa siinä, minkä sä olet minulta oppinut. Siihen tullaan niin monta kertaa myöhemmin, että me joka kerta voidaan uudestaan harkita mutta jos harkitaan nyt meidän itsemme kannalta. Me ollaan ikään kuin Timoteoksen asemassa, kun me luetaan tätä. Että meillä on öteoikeus lukea sitä, se on erittäin hieno juttu. No nyt täällä ei kerrota kaikkia niitä asioita, mitä Paavali opettanut Timoteokselle. Timoteos ei iten myöskään kerro, mitä on Paavalta oppinut. Ainut keino, miten me voimme samastua Timoteokseen, on tutkimalla niitä muita kirjeitä, mitä Paavalta on tullut. Kaikki ne seurakuntakirjeet esimerkiksi. Joidenkaan perusteella tiedetään, mitä hän on opettanut yleensä. Niiden on täytynyt olla niitä asioita, mitä hän on opettanut Timotokselle myös. No sitten, jos me haluamme noudattaa tätä hänen kehotustaan, pysyä siinä, mitä hän on opettanut, niin sitten meidän on syytä tutkia niitä Paavalin kirjeitä. Eli lukea niitä raamatusta ja ottaa selvää, että ymmärretään miten se käsketään meitä tekemään ja niin edelleen. Hei totta. Siis... Säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka yreät ovat hyljenneet ja uskossaan haaksikko joutuneet. Niitä, jotka ovat tällä tavalla tehneet, ovat hymenejousi Aleksander, jotka minä olen antanut saatanahaltuun haltuun kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. No toinen paikka raamatussa, missä sitä samaa saatanan antamista on käytetty. Ensimmäisen korintolaskirjeen viides luku. Mennäänpäs katsomaan sieltä. Ensimmäisen korintolaskirjeen viides luku. Luotaan viisi ensimmäistä jaetta. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. Ja te olette paisuneet pöyhkeeksi, eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheelliseksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne. Sillä minä, joka tosin ruumillisesti olen poissa, mutta hengessä Kuitenkin läsnä olen jo niin kuin läsnä olen puolestani päättänyt, että se joka tuommoisen teo on tehnyt, sitten kuin olemme te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen, Herran Jeesuksen nimessä hyljettävä saatana haltuun lihanturmiuksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. No, asiayhteydessä jaken kaksi lopussa sanotaan, poistettaisiin teidän keskuudestamme. Kirkkaasti annetaan ymmärrys siihen, mitä se tarkoittaa, että joku. Hyljetään saatana autoon. No hänet suljetaan seurauhintayhteyden ulkopuolessa. Joku on seurauhintayhteydessä, hän tulee kokouksi, hänen puolestaan rukoillaan, jos hän on sairas, hänelle välitään parantumista ja niin edelleen. Niin sanotaan, että et tuu tänne tästä, et pääse enää nauttimaan, koska sä oot tehnyt niin paljon tekoja. Ja kun mennään oikein se yksi ja sanotaan, että teidän keskuudessanne harjoitetaan hauretta, jopa sellaista harjoitusta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa että edäskin pitää isänsä vaimoa Ja sitten on kaksi paikkaa, kolmas Mooseksen kirja minun on 18 lukuja 8 ja viidensä kirja lukuja 20. Ja siellä on sellaisia paikkoja, joissa sanotaan, että näin ei tarvitsisi niinku käyttäytyä. Suoraan viittaus Mooseksen lakiin. Hän vetoaa Mooseksen lakiin noin, ei pitäisi käyttäytyä. Niin miten te nyt tolleen käyttäydytte? Miten hän voi vedota tähän? Hänen on täytynyt opettaa heille, esimerkiksi korintossa, mitä Mooskelilaissa sanotaan tämmöisistä asioista, kuinka perheessä käyttäytetään ja niin edelleen, että pidetäänkö sitä isän vai ei ja niin edelleen. Hän on opettanut nämä kaikki asiat. Välttämättä kaikki vanhan testamentin käskyt ja kehotukset kaikennäköisistä uhreista ja niin edelleen ei koske meitä enää. Eikö? Mutta kymmenen käskyä. Ja miten siellä kerrotaan, että ihmisten tarvitsee hyvässä sovussa elää keskenään, niin ne koskee meitä. Joku rikkoo niitä säännöksiä, niin on sanottava, että tämä ei ole hyvä. Älä tule tänne meidän seurakuntaan tekemään noin. Pitää olla siis seurakunnanjohtajalla kanttia sanoa tämmöisiä asioita. Tarvittaessa. No nyt sitten kun ajatellaan, on erilaisia seurakuntia, joissa erilaista syistä käyttäydytään näitä ihmisiä. Suljitaan soirakuntayhteyden ulkopuolelle. Ei kannata ehkä mennä pitemmälle yksityiskohtiin, mutta siis ymmärrät, että isänsä vaimon pitäminen aika on aika raskauttava juttu jo. Se on aika paha juttu. No siihen verrattavia asioita, semmossa kategoriassa puhutaan, kun joku pannaan soirakunnan ulkopuolelle. Ei, että... Nyt minulla on semmoinen olo, että pidetään pieni paussi.